0: Rabia, enojo, alegría, incertidumbre, esperanza, pasión. Son los sentimientos que podemos haber sentido este año producto del COVID. Este es Cosas y Casos y yo soy Edgardo Lovera y vamos a hablar de los sentimientos. Hola amigos, soy Edgardo Lovera y vamos a hablar en este capítulo de los sentimientos. Eh, no hemos eh, conversado de los efectos que ha producido en cada uno de nosotros el COVID y sin duda alguna podemos haber sentido tristeza por el fallecimiento de algún familiar o por la situación que nos aflige, angustia, porque no sabemos cómo va a terminar esto, molestia, porque no hemos recibido la respuesta que queríamos de nuestros empleadores, de la autoridad, de nuestra familia, pero sí también hemos tenido alegrías porque hemos sobrellevado esto de una manera que no pensábamos, hemos encontrado el apoyo que creíamos que no teníamos en otras personas. También hay esperanza, pensamos de que tal vez la vacuna eh, pueda sacarnos nuevos de esta situación. Pero todo esto ha sido atravesado por la incertidumbre. Hoy en este capítulo de Cosas y Casos vamos a hablar de los sentimientos y para eso molestamos con el poco tiempo que tiene a Juan José Vergara, acuérdense que él es eh, sociólogo, máster en neurocoaching, porque él ha tratado con los equipos eh, a los cuales asesora y a los ejecutivos y empresarios que asesoran sus tareas de coaching, eh, cómo sobrellevar algo que es muy relevante en este periodo que son eh, los sentimientos, los equipos de trabajo los grupos familiares y uno mismo, va notando que estás teniendo eh, comportamientos distintos. Y todo eso está más allá de la salud física, vinculada con eh, lo espiritual, con los sentimientos, para algunos con la salud mental. Así que vamos a saludar a Juan José. Juan José, ¿cómo estás tú?
1: Hola Edgardo, ¿cómo estás? Muy bien, Oye. Gracias por la invitación, por este espacio para generar conversación y así también poder generar posibilidades, poder ver si podemos... Eh, de estas conversaciones sacar algunas cosas que puedan ayudar a, nos, a quienes nos están escuchando y, y obvio ser un, un granito de aportar ahí con un grano de arena a este momento tan difícil y tan golpeado que estamos en este 2020
0: oye Juan José sabes tú que eh, tú como sigues con tu actividad de coaching eh, y también con tus actividades de asesoramiento académico y para empresarios eh, has denotado y luego habíamos conversado un poquito respecto a la incertidumbre pero has denotado que eh, hay cambios anímicos reflejados principalmente en la manifestación de los sentimientos eh, yo entiendo que un sentimiento que ha atravesado a todos es el miedo eh, ¿qué piensas tú de la reacción que has visto y, y cómo podemos enfrentar el, el miedo el temor, Juan José?
1: Bueno, particularmente cuando me ha tocado trabajar con distintos, con distintos grupos tanto de instituciones públicas como también en, en empresas privadas eh, hay una sensación, yo diría que la primera como emocionalidad que está ahí como a flor de piel de los equipos de trabajo tiene que ver con la incertidumbre. Y esa incertidumbre se ve reflejado porque hoy día estamos viviendo, ¿cierto?, un momento histórico en nuestra, ¿cómo se llama?, en, en nuestra vida humana, ¿cierto?, uh -huh. donde la incertidumbre está reinando porque no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos si hay continuidad en, en el aspecto laboral. No sabemos si esta, entre comillas, nueva normalidad vino para quedarse o va a haber algún tipo de transformación. Entonces lo que está atravesando nuestra sociedad, este sentimiento de incertidumbre, está generando en las personas agobio, fatiga mental, eh, cansancio, etc. Una serie de, de emocionalidad que obviamente viene, a, viene acompañada de esta pesadumbre. Ya social y también, eh, ¿cómo se llama?, emocional, digamos, de todas, las, de todas las personas que hoy día estamos que componemos, ¿cierto?, este,
0: este mundo. Sabes tú que yo lo he visto porque, mira, fíjate que los empresarios del turismo principalmente y los empresarios de, de gimnasios, que son grupos que están, han sido súper afectados, así como los artistas, vivieron en, en cierta manera una incertidumbre porque no sabían cuánto podían eh, generar económicamente, ¿cierto? Y, y eso implicaba también sobrevivir en un área que entendamos que no solo a veces es económico sino también es, es la pasión de cada uno yo ayer conversaba con un dueño de una pizzería que es un muchacho que estudió en, en Francia, eh, se volvió a Temuco y que, que quería instalarse en su propio restaurante, ¿cierto? Y la, la idea de la, después de haber pasado un circuito de, de restaurante y yo tenía una cierta incertidumbre eh, pero no era la incertidumbre como eh, de cuánto va a durar esto eh, si me va a afectar o no sino era simplemente los vaivenes de la oferta y la demanda si va a tener su proyecto una posibilidad, uno podría haber pensado también que incertidumbre tendrían las personas que van a jubilar, diciendo cómo voy a sobrevivir si mi renta va a ser muy baja y hoy en día ellos tienen una certeza que no tenemos nosotros, que hay una certeza que van a tener ingreso mes a mes, en cambio, una persona que tiene un trabajo Nuestros Nuestros papás habían pasado por eh, la certeza de, de que sabían de que se casaban, que iban a tener un desarrollo familiar, que iban a empezar a trabajar en una empresa y jubilar en esa, que si no tenían algún problema de enfermedad podrían sobrellevarlo, tenían otro sistema previsional distinto al que tenemos nosotros hoy en día pero hay muchas situaciones ¿cómo se refleja esa incertidumbre? tal vez, como te decía yo puede ser miedo la sensación que uno tiene cuando pasa esto ¿cómo se reflejan las personas?
1: bueno, particularmente nosotros como, como país también atravesamos no nos olvidemos que nosotros atravesamos una situación bastante particular nosotros veníamos saliendo entre comillas saliendo o en pleno estallido social ya, ya, eh, lo que sucedió el 2019 en octubre cierto, en pleno estallido social Posterior a eso, y en ese mismo momento, ¿cierto? ya la incertidumbre reinaba, porque tampoco había un, una anormalidad, entre comillas, ¿cierto? donde este estallido social eh, llevó a movilizar a mucha, a gran cantidad de gente ¿cierto? en demandas, en demandas de mayor justicia, etc. Pero eso también trajo aparejado, trajo aparejado el miedo, la incertidumbre, porque también el comercio se vio también afectado, las universidades se vieron afectadas, porque no tenían su curso normal. En este periodo de tiempo, después cuando nosotros ya nos encontramos en, en un marzo, ¿cierto? cuando ya se escuchaba en enero y en febrero lo que estaba había ocurrido en una ciudad oriental de Wuhan con esta, famosa, eh, con esta famosa pandemia, que hasta ese momento no se sabía muy bien qué es lo que era. Entonces la incertidumbre en el contexto global también estaba operando. Después llega marzo y empiezan los primeros casos aquí en América Latina y ya se sabía de esta pandemia a nivel global lo cual trajo inmediatamente aparejado la sensación de incertidumbre que ya estaba instalada y nosotros como sociedad ya lo veníamos viviendo hace un rato y posteriormente también vino esta sensación o perdón o esta emocionalidad vinculado con el miedo, con el temor, con el temor al contagio, con el temor a que yo mañana no voy a poder abrir mi, mi local comercial porque comenzaron también las cuarentenas, empezó el confinamiento, lo que hace mucho tiempo atrás cierto en la ciudad del siglo XVIII se, se estuvo, digamos, haciendo, era un mecanismo de control social, ¿cierto? Eso lo aborda muy bien Foucault, ¿cierto? Mm. En, en esto, en esta especie de la, del excluido, el excluido por algún tipo de, de, de infección que podía propagar al resto de la comunidad. Entonces nosotros empezamos a vivir esa situación y esa situación trajo evidentemente un, un miedo exacerbado en la población. Eh, y ese miedo vinculado con la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar mañana de no saber si mañana voy a seguir en mi trabajo si me van a despedir si no saber si mañana voy a poder abrir mi, mi negocio o, o no entonces eh, esta sensación, esta emocionalidad que se empieza a manifestar de manera individual pero después posteriormente rápidamente de manera colectiva empieza a generar obviamente una, una sociedad que es temerosa de lo que está sucediendo, con mucha incertidumbre, y, bueno, y muchas consecuencias que, que ya podemos ir quizás conversando, pero, pero eso a grandes rasgos.
0: A mí me llamó la atención del, del catálogo de, de los sentimientos, eh, la angustia, fíjate, porque yo, yo le decía a mis alumnos eh, que todos tienen derecho a tener miedo, y, y se me había olvidado que todos tienen derecho a sentir angustia. Eh, hacían una frase donde referían a la angustia como estar mal pero no saber por qué, ¿cierto? Y uno se recuerda de tal vez de las crisis de pánico que es como el extremo de, de estas situaciones pero eh, eh, la angustia eh, ¿cómo nos no va afectando? O sea, eh, ¿qué, qué vamos, ¿cómo la vamos manifestando? a veces no nos damos cuenta ¿eh? hay gente que, que tiene más espontáneo el, a flor sus sentimientos, ¿cierto? el llorar el, el, el golpear, decía yo el otro día todos tenemos derecho a golpear eh, a la almohada a estar enojados eh, y en eso tenemos que entenderlo especialmente cuando es el grupo familiar y aquí parece algo extraño, ¿eh? éramos familia pero no nos veíamos todo el día, estábamos todo el día afuera y conocíamos una parte de la personalidad de, de, de nuestros compañeros o compañeras dentro de, de nuestro hogar y hoy día estamos descubriendo la personalidad completa y hay que sobrellevar eso y te cuento una anécdota, los que éramos scout siempre decimos que nos hicimos muy grandes amigos porque pasamos 15 días solo con un desconocido dentro de una carpa entonces <ríe> si tú lo podías soportar en 15 días en una, un pequeño cubículo viviendo casi en una carpa transformás en grande enemigo, en definitiva no se consolidaba la, la amistad. ¿Qué pasa con la angustia, Juan José?
1: Lo que pasa es que yo, ahí, bueno, toda emoción, cierto, precede de alguna acción. Algo ocurre para que nosotros estemos de determinada emocionalidad. Entonces, cuando hablamos un poco de angustia... La angustia yo la vinculo mucho con una serie de acciones que van ocurriendo en el pasado, que nos afectan en este presente, y que nos van como acumulando esta sensación de no saber qué es lo que, qué es lo que va a ocurrir. De tener miedo porque se me puede ir mi mamá, se me puede ir mi papá. Hay casos muy concretos con respecto al, eh, a la pandemia que nosotros estamos viviendo. Las personas que, les, que han perdido algún familiar, algún ser cercano, producto del COVID, eh, han vivido una situación que uno podría pensarle y, y dejarlo en la categoría un poco de inhumano, ¿cierto? Bien. De esto de entregar un ataúd cerrado donde tú eh, no puedes hacer el ritual común que todas las personas hacemos cuando muere un, fa un familiar, ¿cierto? Verlo por última vez, abrazarlo, decirle cuánto lo quieres, cuánto lo amas, etcétera. Sino que ahora, de, de, de una, de una, desde una situación súper super lejana, digamos, a lo cotidiano que es esta distancia donde no puedo abrir el ataúd, no me puedo despedir. Entonces, cuando empezamos a conocer esos relatos, evidentemente dentro de la población, dentro de la sociedad, también empieza a generarse una, una angustia colectiva o una emocionalidad colectiva eh, vinculado con esta desesperanza un poco de que no sabemos qué es lo que va a ocurrir mañana no sabemos muy bien lo que está ocurriendo en este momento difícilmente sabremos lo que va a ocurrir mañana, yo creo que todo eso está vinculado con la emocionalidad como es la angustia, como es, como lo es el miedo, y aparecen otras cosas también después que tiene que ver por ejemplo como la rabia
0: eso te iba a comentar eh, Juan fíjate, José porque fíjate que una sensación que fue generalizada fue de rabia cuando nosotros tuvimos el incidente, que el presidente de la República eh, pudo acceder a ver a, a su tío que había fallecido, ¿cierto? Porque levantó la, la tapa del, del ataúd. Y mucha gente escribió diciendo: Oye, yo tuve que enter, enterrar a mi mamá, a mi hermano, a mi marido, a mi mujer en un ataúd sellado. Entonces, eh, mucha molestia, mucha rabia. Rabia porque no hay reacciones que uno esperaba. Yo me imagino a la gente que estaba esperando rápidamente su 10% la primera vez o, o la segunda vez y, y no lo necesitaba para ir a a comprar eh, un artículo que no fuera primera necesidad, sino porque necesitaba alimentarse o necesitaba a tener un tratamiento. Eh, de hecho, que eh, también eh, esa radio fue la que hizo que nosotros tuviéramos eh, en el estallido social ¿cierto? el año pasado, porque fueron muchas respuestas que lo que sonaban eran a bofetadas ¿cierto? Eh, levántese más temprano, si quiere viajar más cómodo bajaron las flores, compré flores eh, aprovecha servida social cuando haga fila esperando con la tienda en los servicios de salud entonces era rabia, bo, daban, daban ganas de, de efectivamente tomar las medidas de fuerza, yo le decía a un, un amigo que me decía cuestionar las reacciones de algunas personas muy violentas y le decía, bueno, que nosotros no hemos vivido la violencia que significa llegar a la casa y que tu hijo o hija te diga, tengo hambre y tú no lo puedes solucionar, entonces sí. eso es violento y produce una reacción ¿qué pasa con la ¿Por la rabia? ¿Qué, ¿Qué sucede con esta sensación, este sentimiento? Bueno,
1: la rabia precisamente tiene que ver, es una emoción, ¿cierto? Que está vinculada directamente con, eh, con, con las expectativas, decirlo de alguna manera Es decir, con la promesa incumplida Cuando ocurren promesas incumplidas, te genera frustración, ¿cierto? Y eso lo puedes vincular con la rabia eh, nosotros, bueno, tú mencionaste también los desaciertos en algunos comentarios políticos, ¿cierto?, que fueron desaciertos para lo que el contexto en ese momento estábamos viviendo, lo, tú bien lo nombraste, ¿cierto?, de algunos ministros que dijeron ese tipo de cosas, y yo creo que después, ya en este 2020, la rabia estuvo presente porque si, lo, si genero el puente y hago la relación con la incertidumbre, la rabia está vinculado con que si yo soy propietario de un pequeño local, pero resulta que no me están entregando ni las herramientas, ni el apoyo para que yo pueda abrir mi local, lo que a mí empieza a generar, a pesar también de la frustración de no poder abrir, también una sensación de rabia. O sea, ¿quién se hace cargo de esto? ¿Quién me ayuda con esto? y en una sociedad hiperindividualista como la nuestra donde el, la, construcción con la, la, constru, la construcción con el otro de manera colaborativa o de colaboración no está cierto evidentemente que cada uno viviendo este duelo personal de alguna manera cierto empieza a generar esta sensación de rabia por esta promesa incumplida o por esta no presencia de promesa cierto donde evidentemente eh, se, vuel, eh, se, volca en una, se vuelca ¿cierto? en una en una rabia generalizada.
0: ¿Sabes José que.?
1: que quiero, quiero nombrar algo. En eh, una encuesta elaborada por el Núcleo Milenio en Desarrollo Social, uh -huh. dice que, por ejemplo, eh, los chilenos en este 2020, el primer semestre, la emoción que preponderaba era la rabia, con un 30%. Y aquí podemos hacer varias lecturas. Esa lectura yo creo que tiene que ver un poco por la lentitud o la inoperancia del gobierno o de las autoridades sanitarias de dar respuestas inmediatas para situaciones que tenían que ver con el trabajo, con la seguridad social, con la salud, etc. Eh, y como esas cosas no se fueron cumpliendo o esas promesas fueron incumplidas, lo que fue generando en el, en el grueso de la población fue esta emoción esta emocionalidad, ¿cierto?, de rabia, de disgusto por lo que está ocurriendo. Después empieza a hacer, se empieza a acompañar otras cosas como el miedo, como la incertidumbre, pero en un, en un primer semestre de este 2020, digamos que la rabia fue una, una de las emociones más preponderantes o dominantes en nuestra sociedad chilena.
0: Lo que te iba a decir yo que eh, estaba eh, pensando en el circuito de los enojos que yo tuve en este año. ¿Eh? ¿qué me molestó? y yo creo que hay muchas situaciones que reflejan desprecio, el mirarse por mirarnos por sobre el hombro como dicen, ¿no? que fue las sensaciones mm. que teníamos antes del estallido social y que se fueron incrementando mira, lo primero era eh, la sensación de que hubiera gente que creyera que con 50 mil pesos podíamos solventar todas nuestras problemáticas cuando se discutió, se discutió el ingreso mínimo que podía aportarse ¿cierto? un, un, un bono de 50 y se subió 15 mil pesos uno decía, oye, y, y ellos ¿qué creen? ¿Eh? ¿Qué, ¿qué se creen? porque es una sensación de injusticia. Eh, lo otro era efectivamente eh, que yo no tengo las mismas posibilidades que otros que tienen eh, a veces eh, más, más eh, potencial económico, ¿cierto? más fuerza económica, pero ha habido un grupo privilegiado que tampoco tiene tanta capacidad económica pero tiene control de toma de decisiones del, del grupo. Entonces eh, eh, decía yo, pucha, me dio rabia eso, me dio rabia que eh, no nos entregaran el 10% que se logró, eh, me daba rabia escuchar todos los días eh, que no se tomaba medidas. Yo entiendo que muchos empresarios y muchas personas que tienen actividad económica sintieron rabia que despreciaran su actividad económica, que pensaran que no era relevante. Yo, yo he conversado y he entrevistado a muchos dueños de, de gimnasio y deportistas que dicen, oye, qué rabia que crean que lo nosotros no es importante y es parte de la salud. Qué rabia que crean que, eh, que esto es eh, solo estético, cuando lo estético también tiene importancia. Por ejemplo, escuchaba peluqueras que decían, ¿no? hay una que enfrentó a un ministro, ¿no? conversé con ella, y me decía, eh, ¿por qué se ríen cuando decimos que es importante que nos queremos ver bien? Yo recordaba una persona muy enferma que cada cierto tiempo la llevaba a la peluquería para que la arregle y todo, para que se viera mejor ella cuando se mira, se sintiera mejor. Porque al ser humano le gusta tener ciertas cosas, ¿cierto? hacerse ciertas caricias. Eh, los, eh, los restaurantes. Eh, los hoteles en su principio oye, pero ¿por qué un gran hotel es contratado y no yo que tengo un pequeño hotel? ¿por qué desprecian mi actividad? ¿por qué desprecian lo que yo estoy haciendo? los artistas eh, ¿por qué hay colaboraciones para otros y desprecian mi arte? entonces eso producía mucha rabia, ¿qué otro bueno, sentimiento ha que... notado que aflora y qué pasa con la con la rabia también Juan José?
1: bueno, yo creo que ahí hay que tener una mirada sistémica de la sociedad en su conjunto eh, cada una de, lo, de nuestros labores de nuestros roles que cumplimos en la sociedad son importantes, yo creo que lo que uno no puede hacer es, es menospreciar la actividad de las personas independiente cual sea creo que ahí se puede cometer, se puede cometer un, un, un error o se puede caer en la frivolidad creo que eso no es bueno yo creo que hay que tener una mirada sistémica donde la sociedad, cada uno de sus componentes están entrelazados ¿cierto? y cada rol que cada, cada persona y cada individuo cumple tiene una función dentro de esta sociedad y viene a cumplir un rol importante. Yo creo que eso hay que partir y dejar eso súper claro. Cuando hab seguimos hablando sobre el tema de la rabia, vuelvo al tema de la promesa incumplida. Yo creo que aquí ha ocurrido mucho con, con promesas que no se han cumplido, que no se, que no se han llevado a cabo. Por lo tanto, la sensación que tiene el, el, las la personas en, en su mayoría tiene esta sensación de rabia porque estas promesas no han sido cumplidas, no se han llevado a cabo y no se han dado respuestas claras con respecto a las, a las situaciones, llámense de confinamiento, de las cuarentenas, etc. No hay respuestas claras por parte de nuestras autoridades. Entonces yo creo que esa sensación de rabia, por lo menos en el primer semestre, estuvo muy marcada como muy importante, como una, una emocionalidad primordial ahora, yo creo que esto también en el segundo en el segundo semestre yendo en esta misma encuesta, cambió, y cambió porque hay cosas que también digamos, eh, soltaron un poco esta olla de presión por decirlo así, la entrega del 10% yo creo que ese fue un bálsamo para todos los chilenos, ¿cierto? chilenos y chilenas, que digamos pudieron rescatar ese 10% y entonces ahí ya cambió un poco la emocionalidad de, de la rabia que pasó a, otro, a otro, otros tópicos, como la tristeza como es la incertidumbre Fíjate que me llamó la atención que en el segundo, en el segundo, semestre, en el segundo semestre, dentro de, de esta emocionalidad, la rabia mutó. Ya no era la rabia la primordial o la, la que tenía mayor cantidad de personas, sino que ahora era la tristeza. ¿Ya? Paradójicamente, la tristeza, si hacemos una distinción de género, estuvo más vinculado con las mujeres ¿ya? en esas respuestas que se dieron. Y, por ejemplo... A, eh, para los hombres este segundo semestre lo que como emoción lo que más gatillaba era la preocupación y si seguimos en este mismo análisis sistémico que estamos viendo, la preocupación claro que era lo que venía a acompañar también ahora un poco este segundo semestre porque tiene que ver con qué vamos a hacer fíjate que con los equipos que a mí me ha tocado trabajar de distintas instituciones y empresas eh, una de sus preocupaciones es qué va a pasar este 2021 y, y eso lo digo en el amplio aspecto de la palabra, no solamente en términos laborales, sino que también en términos de interacciones sociales, de relaciones con el otro. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser estas nuevas esta nueva relaciones sociales? Estas nuevas interacciones sociales. Entonces, ha, esto ha ido cambiando, ha sido muy dinámico la emocionalidad que cada uno de los chilenos tenemos, ¿ya? Ha ido mutando, pero todo ha ido mutando también en relación al contexto que hoy día estamos viviendo. Entonces, hoy día, por ejemplo, cuando yo te, te comento esto de la preocupación, eh, está in, instalada. Y claro, está instalada porque resulta que yo creo que ninguno de nosotros sabe muy bien eh, cómo sigue este 2021. Yo no, algunos no saben si este, este 2021, en enero, le dicen hasta aquí no más llegamos, va, va a haber reducción de personal. ya. Entonces hay mucha preocupación, hay mucha incertidumbre y obviamente eso está gatillando en una en, en una emocionalidad eh, vinculada con lo que hemos estado nosotros conversando un poco, con miedo, insatisfacción, con rabia, con enojo, enfado, fatiga mental. hay también Último, que me olvide, ¿cuántos hoy día cerrando este 2020 están sumamente agotados, sumamente agotados físicamente? Mentalmente hay una fatiga mental tremenda. Disculpe,
0: no está, está bien. Eh, te iba a preguntar sobre eso porque eh, también hemos hablado de, de algunos sentimientos que uno eh, cree que no son buenos, pero en realidad es parte de la naturaleza por el sentir enojo, miedo, molestia. Es parte de la naturaleza ¿no? del ser humano. Eh, pero sí, convengamos eh, que
1: gracias a, la, gracias a esa emocionalidad hemos tenido este proceso evolutivo. Nos encontramos hoy día en el, 2000, en el 2020. O sea, para que nosotros hoy día los seres humanos existamos hoy día, la emocionalidad viene a jugar un rol súper importante.
0: Claro, ahí yo he escuchado críticas, por ejemplo, el, el de personalificar o el analogar esta situación a una guerra, porque la guerra tú tienes a otro ser humano, ¿cierto?, a un grupo de personas con las cuales estás batallando y por lo tanto eh, tú puedes ver que hay valores del otro lado, ¿cierto?, y pueden haber similitudes para construir después la paz, pero aquí nosotros no tenemos no estamos en guerra o sea el, el, la enfermedad no es un otro no tiene sentimiento no hace distinto, sí. y no vamos a poder negociar con ello
1: no por supuesto por supuesto una pandemia no tiene ni, no, no no tiene valores cierto ni tampoco tiene capacidad abstracta de o sea no bajo ningún bajo ninguna lógica entra en un, en un paradigma de guerra esta situación ahora hay algunos, obviamente, algunos eh, autoridades mundiales, entre comillas cierto que le han dado esta categorización pero creo que es eh, equívoco, porque en realidad tú muy bien lo nombraste, o sea eh, no es un enemigo, o sea no, no estamos luchando contra alguien que tenga una estrategia que tenga valores detrás, que tenga un espíritu detrás ¿ya? por lo tanto el concepto de guerra, no, creo que no calza en esto, yo creo que hay que buscar otros conceptos y otros mecanismos que nos puedan ayudar a ser más llevadero, digamos, esta situación eh, en el contexto global que nos encontramos.
0: De hecho, te digo, yo he conocido gente que ha estado en situaciones de guerra. Por ahí tuve algunas cercanías con personas que vivieron la Segunda Guerra Mundial y con algunos amigos que vivieron en situaciones de guerra en Centroamérica y me dicen, oye, esto no tiene nada que ver con una guerra. O sea, aquí tú estás en tu casa y puedes dormir tranquilo sin pensar que alguien te va a golpear la puerta ¿cierto? Lo, muy, lo más cercano que hemos tenido en Chile en este último periodo fue una dictadura, que te golpea la puerta y te saques sí, la incertidumbre del trabajo me hablaba ayer un, un, un amigo que él eh, alcanzó a tener un poquito más de mayoría de edad, el 73 me dijo yo entre el 73 y el 78 sentía lo que sentía ahora, ahora que era angustia de no tener que comer yo recordaba eso, porque no conseguíamos trabajo porque éramos unos parias, tenemos que cuidarnos no podemos confiar en nadie que es una situación que tampoco no, no se da tanto hoy en día. Pero quería hablar de, de situaciones que sí podemos estimar que son sentimientos que, que nos alegran, ¿cierto? Y uno de esos la alegría, eh, la sorpresa, y después hablar un poquito de la esperanza. ¿Por qué la alegría? Eh, recuerdo una señora que le entrevistaron, y dije, ¿qué va a hacer con su 10%? Comerme un asado. ¿Pero por qué? Nunca había tenido tanta plata en mi vida. Me voy a juntar a toda mi familia a celebrar de que estamos vivos. dijo oye, qué bonito, qué bonito. ¿Cierto? Eh, por eso es que no había frivolidad en ninguna de las compras, de hecho se llevaron sorpresa porque las estadísticas indicaban de que nadie gastó en, en de que en bueno, más de algunos tiene que haberse pegado la borrachera de su vida o, 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 o sea, comprarse algún suntuario pero muchos eh, hicieron tratamientos médicos eh, solucionaron una deuda salvaron su casa, algunos empresarios pagaron eh, a sus trabajadores eh, yo eh, lo que hice fue tratar de fortalecer eh, mi emprendimiento cierto, tra tomar precauciones esos dineros sirven para que uno tenga precauciones se pueda proyectar especialmente en el mundo del emprendimiento pero hay mucha alegría como uno no va a sentir alegría de que hay gente que tenga tan poco y sea tan solidaria eh, yo he tratado voy a contar una incidencia en los familiares he tratado de colaborar con algunos hermanos familiares que yo creo que pueden estar mal y me llegó una alegría un día que llego a la casa encuentro unos paquetitos y, y esto ¿qué será, no es que ahora te llegan tantas cosas por tener y eran eh, algunos que me habían enviado cosas entonces había una carta que decía: Tú estás preocupado por nosotros en este periodo y nosotros también estamos preocupados por ti. Mire, te mandamos esto. Y dije: Oye, pero qué bonito. Cuando uno suponía, por la realidad económica o tal vez por que íbamos, a, nos, nos correspondía a nosotros, ¿cierto? Hay distintas personas que entienden los deberes distintos. ¿no? Yo tengo un compromiso muy fuerte con mi, con mi familia, muy extendida, y me llamó la atención. ¿Cómo no hacer una alegría que te llame alguien? Yo me preocupé, esto, esto es gratis, ¿eh? una recomendación para todos de acordarme quiénes me dieron alegría durante mi vida, compañeros de colegio, de trabajo, eh, clientes, eh, amigos, y a todos los he llamado. A los que no, los voy a llamar antes que termine el año y, decirles, y preguntarles cómo estás. Y, y me ¿Sí? ha servido para, para alegrarme primero que no ha tenido muchos afectados y algunos que sí perdieron sus familiares, pero uno puede eh, ir mejorando su estado anímico, decir, oye, qué, qué bueno que están bien, esto no, no está tan mal. Eh, cuenta conmigo, es, esos 15 minutos, 20 minutos de conversación, alegran especialmente para los adultos mayores, ¿cierto? Ya algunos no los veían cuando estábamos en pandemia, imagínate ahora, yo te quiero recuperar eso. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir de, de sus buenos sentimientos, por decirlo así, de la alegría, la esperanza? ¿Qué me cuentas, Juan José?
1: Uf, yo creo que ese, lo que tú estás haciendo, lo que tú relatas, eh, rescatar la alegría, la felicidad en una sociedad que mm, no es tan amorosa más bien nosotros hemos el, el paradigma cierto de este exacerbado individualismo en el cual nosotros nos encontramos nos ha llevado también a este aislamiento social que ojo no es solamente de la cuarentena el aislamiento social ya venía de antes de hecho aquí hay algunos autores Sigmund Bauman cierto donde nos hablaba de esta modernidad líquida donde todos nos observan, pero nadie sabe muy bien qué es lo que también nos está pasando en nuestro, en nuestro interior, ¿cierto? Eh, creo que es el momento de, de hacerse esta pregunta de qué es lo que yo le estoy entregando a los otros. Y pregunto esto porque me... Creo que una de las formas de poder salir, de poder eh, tener una, una, una mejor y una mayor esperanza tiene que ver con generar una sociedad mucho más cariñosa, mucho más amorosa. Y eso tiene que ver también con preguntas que son íntimas, son de cada individuo. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo puedo hacer yo para aportar en esta, en esta construcción de esta sociedad que sea más amorosa, que sea más cariñosa, que nos tengamos mayor, mayor empatía entre nosotros? que no seamos tan prejuiciosos, no tengamos tantos juicios de valores en relación con las actividades del otro, quién es el otro. Creo que aquí es importante eso. Creo que es importante colocar en la mesa, en la conversación, la conversación siempre nos va a abrir oportunidades, nos va también a generar, nos va a dar la posibilidad de diseñar ese futuro que nosotros queremos. Por eso yo, por lo menos en el discurso que estoy entregando, en las conversaciones que he tenido, es tenemos que tener una sociedad más amorosa hay que construir una sociedad más cariñosa entre nosotros, más fraternal. Creo que es la forma, la forma que nosotros tenemos como seres humanos, como especie, de tener un, un mayor bienestar, un mejor vivir. En la situación que hoy día nos encontramos, sobre todo en, el... no, en el... eh, es necesario dar esta vuelta de tuerca y buscar, nuestra emocionalidad positiva que tenemos ¿cierto? hacia las otras personas de una manera más cariñosa, más armoniosa más de respeto creo que eso nos va a hacer tremendamente bien yo creo que ahí hay un, hay un cambio importante que tenemos que, que, que aportar cada uno de nosotros creo que es la forma que estoy viendo ahora en este momento donde muchas veces hay más sombras que luces, ¿cierto?
0: y recomendaciones Juan José ¿Qué podemos hacer cada uno de nuestros hogares o nuestros emprendimientos, los que tienen la posibilidad de continuar trabajando, para rescatar lo mejor de nuestros sentimientos? O enfrentar a aquellos que nos, eh, nos ponen eh, en esta situación de incertidumbre. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones nos dan?
1: Bueno, yo voy a partir. Lo primero es que es la aceptación. La aceptación por lo que está ocurriendo. O sea, aceptar. Hay una situación hoy día que nos convoca a todos, eh, y es aceptarlo, o sea, no puedo negar lo que está ocurriendo, esto no fue una, una invención, no hay aquí una teoría conspirativa, donde o sea, yo creo que aquí hay que aceptar que, que el COVID, cierto esta pandemia, nos está golpeando muy fuerte, eh, entonces la aceptación nos va a dar la posibilidad de ver qué, qué, qué estrategias podemos ocupar para poder llevar de mejor manera esto. Y lo digo porque también tenemos que dejar de dar, de tirar la responsabilidad al otro. Llámese lo, entiéndase el otro por gobierno, eh, no sé, autoridades sanitarias, etc. También tenemos que partir con nosotros. ¿ya? Y esa mirada tiene que ver con, con qué estamos haciendo nosotros de manera individual para poder mejorar esta situación en la que hoy día nos, estamos, nos encontramos entonces yo creo que la aceptación la adaptación a los cambios nuevos que se vienen yo creo que va a ser súper importante porque yo leí ahí un, un artículo por ahí de Yunchul Han ¿cierto? sobre eh, que esta entre comillas nueva normalidad no es que se vaya a quebrar o vaya a cambiar el día de mañana yo creo que muchas de las cosas que hoy día están operando van a seguir de aquí hacia adelante eh, obviamente que Miu Chulhan eh, tiene su mirada, ¿cierto?, sobre este estado policía, ¿cierto?, uh -huh. eh, cibernético. Pero yo le presto atención mucho a eso porque me da la sensación que también eh, los estados van a empezar también a tomar esta situación de pandemia, también como eh, poder tener un mayor control sobre la población.
0: ¿Sabes tú qué? Yo quería apuntar a eso también. Mi, mi recomendación es eh, tratar de entender primero de que mis reacciones no tienen que ser las mismas reacciones del otro eh, todos tienen derecho a tener miedo como había comenzado yo esta conversación todos tienen derecho a tener angustia todos tienen derecho a despertar de mal ánimo dicho uno, yo me dedico mucho a los temas de la infancia hay algunos que creen que los niños tienen que andar todos los días felices y los niños son personas y por lo tanto pueden tener y partir mal un día ¿cierto? yo veo a mi hijo cuando amanece enojado y dicen, partió de mal ánimo no y tiene derecho a tener miedo una persona, eh, hay angustia en esto pero tenemos que tratar primero de eh, conversar, que nos cuesta mucho, hoy en día eh, estamos hablando más de lo, que corre, de lo que hacíamos antes tal vez hoy día nos dimos cuenta de que extrañamos nuestros equipos de trabajo, nuestros colegas nuestros amigos, nuestros compinches y efectivamente eh, perdimos un poco de tiempo en eso, no, no fortalecimos nuestras relaciones, tenemos una ventaja las redes sociales nos hacen no estar tan aislados y podemos entender que esto no es un problema de nuestra localidad. Yo me imaginaba en la, en la, en la, en la en peste española, ¿cierto? Eh, Cómo tienen que haber pasado o esas localidades que no tenían comunicaciones tan rápidas, que eran de semanas, de meses, y pensar que la situación que ellos vivían era la única. Yo creo que ahora los que sufrieron o estarán vivos, porque fue hace mucho tiempo, los que vivieron algunas pandemias descubrieron que era mundial. Nosotros supimos desde el primer momento que esto era mundial que lo que nos afecta a nosotros, le afecta a los países desarrollados. Que no porque Estados Unidos, España, Alemania tengan mayor desarrollo económico tienen, dejan de tener este problema. Eh, ver también que hay situaciones que son trágicas. Yo, Ecuador, me impactó demasiado. Y vivimos situaciones así. O sea, el, el tener que arrojar a la calle a, a, a tu familiar que está, que está fallecido sí. porque no tiene respuesta. Entonces valoremos eh, las situaciones eh, pequeñas yo hablaba con un amigo de la universidad que decía que feliz era yo, me decía él, que feliz era yo cuando estábamos nosotros y compartíamos una bolsita de té y media marraqueta. De arte? Y ahora tengo tantos recursos y a veces siempre recuerdo esas conversaciones cuando nos dos nos sentamos con nuestra tacete, y nuestro pan. Valora la sencillez. Eso es lo que nos hace más iguales, ¿cierto? Cuando eh, no tenemos todos estos, estos eh, artefactos o, o todas estas eh, como si estas capas de, de consumo, que nos hacen diferentes desde afuera, pero nos olvidamos que todos tenemos la misma naturaleza. Para ir concluyendo Juan José, ¿qué recomendaciones y qué quieres decir para ir finalizando sobre los sentimientos que fue el tema de este capítulo de Cosas y Casos?
1: Bueno, yo eh, decirles también que bueno las emociones no son buenas ni son malas o sea, las emociones eh, tienen un componente de supervivencia de hecho nosotros nos encontramos hoy día acá porque gracias a ellas eh, han sido un, una pieza fundamental en el funcionamiento de nuestro, de, de nuestro organismo de nuestra especie para poder hoy día eh, sobrevivir eh, aceptarlas yo no, no digo que hay que negar la, la rabia que la rabia existe por algo precede de, por alguna acción digamos, para que estemos de determinada, con determinada emocionalidad aceptarla pero también colocar las cosas en su justa medida buscar un equilibrio eh, hasta dónde nosotros estamos dispuestos a, ¿cómo se llama? a sentirnos de determinada manera entonces eso también tiene que ver con la aceptación de lo que está ocurriendo si yo niego lo que está ocurriendo voy a sufrir lo mejor es generar una aceptación de lo que está ocurriendo buscar estrategias buscar formas que me puedan ayudar a sobrellevar la situación que estoy, que, que estoy viviendo y en ese aspecto siempre contar con las redes de apoyo que uno tiene, familiares amigos, si uno tiene alguna angustia conversar con los amigos, conversar con el familiar con las cosas que te están, que te están ocurriendo eh, y por último, entre todos buscar, generar las instancias para tener una sociedad más cariñosa, más amorosa de mayor respeto y eh, eh, vuelvo a decir lo mismo que dije hace un rato atrás, yo creo que ese es un, es un camino que a nosotros nos va a ayudar por lo menos a tener una mayor colaboración entre nosotros y poder salir de una mejor manera, de una manera más victoriosa frente a esta situación. Eh, lo que están esperando quizás volver a la normalidad, yo les digo, no piensen en eso, no se queden con eso. Acepten los cambios que se vienen y traten de influir de una manera positiva con las cosas que nos están hoy día llegando. Yo creo que el teletrabajo eh, y todas estas cosas que hoy día aparecieron de manera muy veloz, pero que ya venían desde antes, ¿cierto?, eh, no, no llegaron para irse el 2021 en no el 2022. Yo creo que ahora hay una forma de trabajo que va a estar vinculado con el mundo digital, con el mundo virtual, es lo que está, es lo que se viene. Eh, y eso nos va a traer también otras dificultades, otras problemáticas. Somos seres sociables, somos seres de contacto, necesitamos el afecto con el otro. Eh, entonces me preocupa esta, esta situación muchas veces de lo que Bauman, ¿cierto?, llamaba la modernidad líquida, de esto, donde todos nos ven nuestras vidas, pero quizás no nos ven también en el fondo de, lo, de, de nuestro ser, lo que nos está ocurriendo. Eh, pero eso está, ya está, ya se quedó, entonces vuelvo a decir esto, aceptemos lo que hoy día está ocurriendo pero aceptémoslo también con altura de mira seamos más cariñosos entre nosotros tengamos mayor cantidad de empatía eh, se, no seamos indolentes con lo que nos está ocurriendo al vecino lo que le está ocurriendo a, a, las a nuestros pares sino que tratemos de ver cómo podemos dar una manito y eh, creo que de esa manera se construye una mejor sociedad y es lo que hoy día necesitamos
0: Gracias por tu tiempo Juan José recordaba una historia unos paleontólogos, unos arqueólogos encontraron hace un años atrás un hueso, un fémur que eh, mostraba una fractura y esa fractura estaba eh, curada y lo que implicaba en esos tiempos prehistóricos que alguien ayudó a una persona que estaba herida y pudo sobrevivir y si uno se quedó al lado en esos tiempos de otra persona descubrió que eran iguales hubo afectos, hubo sentimientos y eso los ayudó a sobrevivir y llegar a lo que somos ahora eh, yo te quiero agradecer tu tiempo yo sé que estás muy ocupado y agradecerle a los amigos que nos escuchan en Cosas y Casos este, este video va a quedar en, en Youtube, en Face y también nos pueden escuchar en Spotify y los invito a tener esperanza hemos sobrevivido como especie humana a situaciones mucho más violentas que esta eh, tal vez con más herramientas pero no tenemos que olvidarnos de que en la vida de so sociedad y la solidaridad es la que nos ha llevado a sobrevivir ninguno de nosotros va a poder sobrevivir solo tratemos de ser empáticos con el dolor del otro con los sentimientos de los otros toquemos la puerta, llamemos por teléfono, preocupémonos de los otros eh, para que tengamos actos y, y recuerden que un acto de solidaridad es usar mascarilla no es para que me contamine, sino para que yo no contamine a otro, y lo espero en otro capítulo así que muchas gracias Juan José, que estés muy bien Oye,
1: una, una última cosita, me gusta el concepto de, de la esperanza, porque la esperanza te abre, te abre posibilidades creo que es, es un concepto que tenemos que tenerlo ahí a mano porque es algo súper importante por lo menos en nuestra especie fíjate que hay un libro impresionante llamado El hombre en busca de sentido
0: yeah.
1: que relata el, el encierro de un psiquiatra que él lo relata ¿cierto? Eh, en el holocausto y en este libro él da cuenta también de que una de las cosas por las que él sobrevive es la esperanza y la esperanza de mañana va a ser distinto mañana va a haber un cambio entonces yo creo que no nos quedemos hoy día con lo que está ocurriendo, sino que tengamos una esperanza de que esto también va a cambiar, van a llegar nuevas condiciones que nos pueden ayudar también a tener una mejor, una mejor y nueva sociedad.
0: Bueno, en este capítulo de Cosas y Casos, soy Edgardo Lovera, hablamos de los sentimientos y el COVID. Muchas gracias.